1: Buenas, buenas noches, buenas noches. ¿Cómo están todos? ¿Todo bien? Primeramente, agradecer al público que nos escucha y a los muchachos de Charla IOS por
0: invitarme bien no Dani para nosotros es un placer que te hayas animado a venir aquí al podcast y que nos estés acompañando el día de hoy así es Dani
2: Eh, bueno queremos que nos cuentes un poco cómo es esa experiencia de ser el editor de Marciano Tech. cómo has trabajado en conjunto con él para lograr lo que has logrado con este canal.
0: Pero, pero, a ver, pero, momentico ahí Santiago, yo quería, yo quería antes, antes de, de ir a esa pregunta que yo sé que si usted no está escuchando y que seguramente usted conoce quién es Dani de Marcianotec, seguramente que usted diría, oh, buenísimo escuchar eh, un poquito de cómo ha sido este ingreso de Dani eh, dentro de este canal uh, Marciano Tech Pero pues antes quería como que nos contara un poquito Dani cuéntanos como ese ingreso tuyo en este mundo de Apple Cómo, cómo empezaste, cómo empezaste con el tema de, de la tecnología eh, Cuál fue tu primer iPhone Cuéntanos un poquito de esa parte antes de irnos un poco a es, Quería como eso, como preguntarte sobre esa parte más personal Antes de irnos a lo de Marciano Tech
1: Vale, vale eh, yo empecé con mi primer iPhone, fue el, 2, el, el 2G. Ese fue mi primer iPhone. Ah, para eso estaba el, el tiempo del iPhone 4. Estaba por salir ya el 4S. Me acuerdo yo que estaban los rumores de que iba a tener un teclado como que holográfico que salía de la esquina. <risa> sí, 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 yo lo vi Y yo todo vi. eso. Ese iPhone yo lo conseguí por una profesora. A ella se lo habían regalado y a ella se dañó el cargador. Entonces ya no sabía usarlo mucho ni nada y ella pensó que estaba dañado. Yo le ofrecí a ella como... En la actualidad serían como 25 dólares. Y ella lo cogió.
0: <risa> pa ella, ¡Wow!
1: Para ella el iPhone estaba dañado y ella ni siquiera sabía lo que costaba porque ella se lo <risa> regalaron. <risa> y yo llegué a mi casa, busqué un cargador prestado de un iPod de un amigo mío y ahí te, tuve yo iPhone... ...como por dos años. Ese fue mi primer iPhone.
0: ¿Y qué tal se comportó ese iPhone 2G que ya tenía unos cuatro cuatro añitos? Eh, No
1: fue muy bueno, ¿no? Mm Fue bueno dentro de lo que cabe. Tuve una buena experiencia, no me quejo de nada. Pero ya después, como que al año, eh, se quedó atrás en actualizaciones y eso fue un problema. Las aplicaciones no podía descargar, eran muy poquitas. No podía tener Facebook, no podía tener Instagram. Tenías que usar la versión de web por Safari. Pero funcionó bien todo el tiempo que yo lo tuve.
2: Wow, me llama mucho la atención que en este caso tuviste una experiencia un poco similar a la mía. En este caso yo entré con el iPod Touch Eh, de tercera generación. No, no, no. (risa) (risa) No, pero entré con un iPod Touch de tercera generación cuando ya había... Un iPod Touch más avanzado El de cuarta generación Y con su cámara, a pesar de que ya Había pasado el tiempo Logré llegar a tener este iPod Y sí, lo que tú dices Un año de una muy buena experiencia Pero el siguiente Ya empiezas a sentir esos limitantes Cuando te quedan sin actualizaciones Y pierdes lo que tú dices Y empiezas a a ir al explorador De internet para usar las aplicaciones Y no es lo mismo
1: no es, lo misma, no es la misma experiencia. Tú sabes que yo usé mucho um, una aplicación que se... No me acuerdo el nombre, pero es como amarilla, como, como si fuera un ojo amarillo. Plus mm. algo. Me parece oh, que ve, sí,
2: sí. Yo me acuerdo yo de esa. Yo usé
1: mucho esa aplicación para tener las redes sociales porque te dejaba ingresar como que a todos los perfiles juntos. Uh-huh. Y tú tenías ahí todos los inbox y todo organizado. Esa yo la usé mucho.
2: Sí, yo me acuerdo bastante. En esa época todavía estaba en Messenger, todavía se usaba un poco y yo me acuerdo que se usaba mediante esa aplicación también.
1: Sí, tú iniciabas sesión ahí en todas las aplicaciones y eso era como que te manejaba todos los inbox ahí, todos los comments y todo eso ahí mismo.
2: Uh-huh. Es curioso que ese tipo de aplicaciones no volvieron a aparecer en el mercado nunca más después de, de esa época.
1: Sí, bueno, es que ya las cosas cambiaron Porque, por ejemplo, antes Mira lo que nos pasó a nosotros con nuestro dispositivo Lo que duramos fue un año luego de poder conseguirlo Ahora no, ahora tú te consigues un iPhone 6S Y tú vas a tener actualizaciones todavía por un año, dos años Y el 6S es un dispositivo ya que tiene, ¿cuánto? Cinco años
0: Sí, sí, las cosas han cambiado mucho Desde esos tiempos de los cuales ustedes nos están hablando, muchachos
2: Bastante
0: y
1: ah, las sí, aplicaciones es. también han evolucionado mucho. pues yo me acuerdo que para usar Twitter... Uh, se usaba más... La, una aplicación de tercero Que el mismo Twitter.
2: Sí, eso es muy por cierto. Por la interfaz. Porque la interfaz del otro era mucho más amigable. Sí. Era mucho más habilitante. Era, era muy curioso. Yo, me acuerdo mucho de esa época... Ya que tú hablas de que... Nos quedamos sin actualizaciones en esa época... En estos dispositivos... Una de las soluciones que encontrábamos era jugar un poco con el jailbreak. Creo que esa fue la época durada del jailbreak.
1: Sí, esa fue... La... Pero para mí no. Yo no descubrí el jailbreak ahí todavía.
2: ¿No? no, no. <risa> ahí fue... Para mí esa fue como la época en donde empecé a jugar un poco con el jailbreak. Uh, en cierta manera podía arriesgar más de lo que puedo arriesgar ahora. Porque era un dispositivo, un iPod Touch, en donde no había mucha persona mucha información personal. No había como mucho que perder. Entonces podía jugar y personalizarlo y en el peor de los casos borrarlo todo.
0: Sí, yo creo que muchos eh, caímos en el tema del jailbreak. Como ca- ca- tratar de cacharrearle un poco más a, al iPhone, incluso en el iPod Touch. Y tratar de llevarlo a otro nivel. Okay. Este dispositivo. Es increíble. Por ejemplo, yo dejé hace muchísimo el tema del jailbreak como que... No sé, no sé si será porque uno va creciendo, va dejando un poquito al lado, como que, o tal vez el tiempo no le da a uno. Pero el punto es que muchos, como nosotros ya no estamos con, tan metidos con el tema del jailbreak, pero el jailbreak está aún vivo. Así es. Y vemos que sí, en, el está canal, vivo todavía. en el canal de Marciano, Tech ellos tienen una ses- una sección todavía muy fuerte donde apoyan todavía al jailbreak. Uh-huh. Eh, ¿Cómo, la ¿cómo la estás tú con el tema del jailbreak, del jailbreak? jailbreak.
1: ahorita? Um, yo tengo jailbreak en mi iPhone Xr, pero lo tengo desactivado.
0: No, incluso si no estoy mal, creo haber visto una, una historia tuya que te, eh, estabas con un problema con, el, con, el, con tu iPhone.
1: Oh, no, no, eso es lo que está pasando desde el, del el mensaje de la muerte que volvió. Oh,
2: sí, el mensaje con la bandera italiana ahora es, ¿no?
1: Ajá, ajá. No es tanto <risa> la bandera, es más lo que rodea la bandera.
0: Pero muchachos, es porque se ponen a hacer tantas locuras con ellos lo
1: <risa> Entonces, eh, Juan, que es la persona que mantiene el jailbreak vivo en el canal de Marciano Tech.
0: De él Chile, estaba... ¿no? Es él, si no es sin sí, más. sí, sí. Arica
1: Chile. Ah, Así es. Él, él estuvo mandando por el grupo del trabajo ah, el mensaje para hacer el video. Y si ustedes van al video, van a encontrar unas cuantas reacciones que yo no sabía que le iba a poner ahí mías. Eh, porque no pude utilizar el dispositivo. En verdad, eso me lo tuvo matando la tarde entera el dispositivo.
0: Bueno. Yeah. Pero bueno,
1: ¿ya, ¿ya lo arreglase? Es que se arregla solo. Cuando eso, cuando el error entra, el mismo teléfono se hace como que se reinicia y vuelve.
0: Oh, ok, oh, ok. No bueno,
1: es como eso, que se cas- te traba ahí. Y... Obviamente, si te lo mandan mucho, 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 como alguien que conozco, él sí tuvo que ir y reiniciarlo forzado.
0: Ya, ya no sabemos imaginar de quién estás hablando. Sí,
1: sí. Aunque él bueno. diga que él no usa el iPhone, pero...
0: Ah. Casualmente te iba a preguntar eso, ¿no? De que, eh, bueno, ya, lo, ya nos contaste, tienes el iPhone 10R en estos momentos. Eh, ¿Por qué no te has movido a, a otra generación? ¿Por qué te has quedado con el iPhone 10R?
1: Bueno, mira, primeramente, yo cambio mucho de teléfono bastante um, pero me he quedado con el 10R porque no siento que merezca la pena el cambio en verdad
0: Ok. porque
1: lo que me ofrece el 11 no es prácticamente mucho en relación al dinero que hay de diferencia y más en mi país que son personas la forma más barata que tú conseguirlo es que alguien lo traiga y te lo venda porque claro. aquí no hay una app store y las tiendas que son, digamos que oficiales, o tiendas que simplemente están en un mall, uh,
0: es muchísimo ca- más caro. Claro. Mm. Sí, de eso hemos hablado en, en el podcast, en varios episodios que hemos tenido invitados de otros países y nos han compartido un poquito cómo es la situación de, de las Apple Stores. Porque, pues en, en como tú ya dijiste, en países de Latinoamérica, ahorita solo tenemos Apple Stores en México y Brasil. Y Brasil. Y Entonces... Brasil. Sí, eh, países como República Dominicana, como Ecuador, como Colombia, Perú, Argentina, pues, sí, el resto de Latinoamérica, pues, sufre este tipo de problemas por el hecho de no tener eh, una Apple Store.
1: Lo que tenemos es distribuidores, pero que, imagínate, no es lo mismo. Y y la cantidad que se paga de impuestos aquí es una barbaridad.
2: Sí, es impresionante la cantidad de aranceles, impuestos que todas estas empresas se llevan y el gobierno y... Bueno,
1: mira, cuando el S9, um, Víctor me lo iba a, mand- a enviar. Él me hizo el favor de conseguírmelo. Uh-huh. Y el dinero que yo tenía que pagar de impuestos por él enviármelo por FedEx eran casi 400 dólares.
2: No wow. te lo puedo creer.
1: Sí, casi 400 dólares. Wow. Tuve que enviarlo con un familiar y esperar que, que viniera y poder juntarme con ese familiar.
2: Bueno. Wow. paseo. Sí, es que llega un punto en donde se vuelve un poco ridículo estos impuestos y estos aranceles y y toda la traba que existe en cuanto a mandar un celular. Porque digamos que no solamente te van a cobrar de más, sino que sigues corriendo un riesgo de que algo le pueda pasar al celular.
0: Exacto. Porque no hay
2: una certeza.
0: Ajá. Bueno, Dani, entonces y nos cuentas que tienes ahorita, en este momento, el iPhone XR. ¿Qué otro dispositivo estás manejando de Apple en tu ecosistema? Cuéntanos.
1: Uh, de Apple t- uh, manejo la Mac, el Apple Watch, iPad y Apple TV. Prácticamente el paquete okay. completo.
0: Sí, wow. muy bien. Tienes un muy buen ecosistema. ¿Cuál, es, ¿Cuál sería como tu dispositivo favorito entre esta familia? Um, que tú dijeras... Uh, Mm, Quítenme los dos menos este. No, el iPhone. El oh, oh, iPhone, mira. El
1: iPhone. Eh, eh, está entre el iPhone y la Mac. Ahí, ¿sabes?
0: <risa> Me esperaba que hicieras algún comentario de la Mac, es verdad, es verdad.
1: Sí, está Entre hay, el hay... iPhone y la Mac, porque es que en el iPhone yo tengo la comunicación. Claro. Completa. Yo tengo todo ahí. Aunque yo utilizo otro dispositivo de la competencia, pero en el iPhone es mi dispositivo principal. Ahí es que yo tengo toda mi información, mis WhatsApp. Todo está ahí.
0: Sí, mucha gente incluso dice ahorita lo, lo que tú hacías, el comentario de que bueno, en el iPhone yo me, yo me comunico, pero podría usar otro dispositivo, pero el Mac, no, ese sí no lo puedo reemplazar. Pero claro, todo va muy en la experiencia de cada persona. Por ejemplo, yo en este momento estoy grabando en mi iPad Pro y el guión del, del podcast lo tengo en el MacBook Pro. Lo que sería para algunos una cosa absurda porque generalmente se pensaría al revés, grábalo en el Mac y el guión lo lo estás leyendo desde tu podcast, pero yo estoy muy enfocado, todo, todo mi flujo de trabajo está muy enfocado en el iPad, entonces digamos que así ya estoy acostumbrado y eso es lo bueno de Apple que nos da como este tipo de opciones y aquí es donde el ecosistema pues entra a brillar muchísimo más. Bueno, Dani, entonces ya pasando un poquito por eso, pues entremos a lo que yo creo que les gustaría a muchos de nuestros oyentes como escuchar de ti. Cuéntanos un poquito de lo que te preguntaba Santiago. Esa historia, ¿cómo es que Dani llega a Marciano Tech?
1: Bueno, mira, mal no recuerdo, fue 2015-2014. Él venía al país y por vía, No, vamos a empezar desde el principio, desde cero, desde cero, desde cero... La okay. primera vez que yo vi que yo me enteré de que Marciano Tech, en ese entonces Marciano Funk, existía fue por un video del iPhone 5. Okay. Wow. Recuerdo yo que tenía yo el iPhone 4S, que era de mi mamá. Yo no tenía iPhone en ese entonces. Y yo siempre vivía haciéndole jailbreak, puyándolo, eh, dañándolo. A cada rato tenía que restaurárselo y ella siempre vivía peleando conmigo. <risa> entonces, cuando salió el iPhone 5, yo empecé a buscar videos y el primero que me apareció fue el de Marciano Fong en ese entonces. Y ya por ahí empecé a seguirlo. Um, ya como un año o dos años después, él vino al país y por Facebook él anunció que venía y anunció la creación de un grupo en WhatsApp. Yo me integré al grupo Y fui a, vi- a, vi- a verlo así, normal Como un seguidor más Sin intención de trabajar con él ni nada uh-huh. Simplemente de compartir un momento Y volvió y lo hizo en otra ocasión Y yo volví fui Igual la siguiente, igual la siguiente Hasta que en una ocasión Por el grupo de WhatsApp Ya yo tenía su número Esta fue como en el 2017, 18 Ya yo tenía su número de WhatsApp Y le escribo mira, tú vienes para acá, si tú necesitas algo, que te ayuden a buscar un apartamento para tu quedarte, un vehículo, lo que sea, yo te puedo ayudar. Ah, Empezamos a hablar y tuvimos una comunicación más cercana, más cercana. Eh, El tiempo que él duró cuando vino, nos la pasamos juntos yendo a programas y todo eso. Nos hicimos amigos, yo diría que desde ese punto en adelante. Conocí a Diana, conocí a Alicia también. En, ese, en esa época. Y uh-huh. ya de ahí en adelante seguimos hablando, seguimos hablando. Hasta que un día yo así como que... Haciendo nada, le dije... Viejo, ¿tú no necesitas a alguien que te ayude a editar este video, Porque Gabriel ya no estaba con él en ese entonces. Y sí. él no duró una semana. Ya como al, al tercer día ya él me estaba escribiendo. Privado. Mira, mándame <ríe> tu correo para mandarte un video. Pero lo que él no sabía es que yo ni siquiera tenía computadora.
0: Wow, wow. Y ¿Cómo así?
1: Yo no tenía computadora y mucho menos sabía yo editar. Mi abuela, sin ella saber, para que tú veas cómo son las cosas, sin ella saber nada de lo que está pasando, me habla y me dice, mira, te mandé una computadora con un familiar para que tú la vayas a recoger.
0: Wow. Y
1: fui... ¿Como anillo al dedo? Sí, como anillo al dedo, te digo. Yo fui busqué mi computadora. Era una, una Lenovo. Uh-huh. Muy chévere todo, nítido. Ah, el problema es, el siguiente problema, yo no sé editar. <risa> pero, Literalmente oye, da, Dani, yo... Dani, pero espérame ¿sí? un
0: segundo. ¿Cómo entonces tú te animaste a ofrecerte eh, como editor de video a Marciano si tú no sabías editar? Ni, que no sabía editar y ni computadora tenía. Exacto. ¿Tú cómo te ofreciste?
1: Entre los tres días que él duró para responderme fue que mi abuela me habló y me dijo, mira, te mandé la computadora.
0: ¿Y qué? ¿Sí, sí, ¿Hiciste pero un curso no intensivo estaba... en tres días o cómo fue? Intensivo
1: en tres días. Yo trabajaba en un sitio de entretenimiento, viernes, sábado, domingo. Y el primer video él me lo mandó un viernes. Yo trabajaba... Era de noche. Yo trabajaba de noche. Um, yo llegaba a mi casa a 12, 1 de la mañana. Y yo amanecía. Hasta el otro día, como hasta las 10 de la mañana, dormía y ya a las 3 me iba para el trabajo. Yo duré viernes, sábado y domingo, y parte del lunes pasé el primer video. Cada cosa que yo quería hacer, lo buscaba en YouTube. Cómo poner música, lo buscaba en YouTube. Cómo bajar YouTube. Ah, Cómo poner una transición, lo buscaba en YouTube. Y todo lo que yo iba queriendo agregar al video, iba y lo lo buscaba de YouTube.
0: ¿Cómo fue esa experiencia, Dani? Ese... Me imagino que te debiste haber sentido una presión muy fuerte en esos tres días de generar un, un producto, un video bueno, y más aún para Marciano, que en ese entonces era un, ya era un youtuber reconocido.
2: Mm,
1: yo no sentí presión, yo sentí más como que emoción oh, que mira, presión. Mira. Bueno. Bueno, sí, sí, entonces no fue tan, tan difícil. Eh, vi muchísimos tutoriales de diferentes programas. Yo lo usé todos los programas de edición. Uy. Todos, todos. Hasta, hasta esos programas que, que salen eh, um, en anuncios de, de Instagram y Facebook Como que oh, mira, sí. usa tal programa, esos programitas que son súper básicos Todo eso lo usé
0: No te atreviste a preguntarle, hey Víctor, eh, eh, ¿qué programa de edición me recomiendas? Nada.
1: No, yo sabía ya, él me había dicho, pero él me dijo Final Cut Yo no tenía Mac, yo nunca había tenido una Mac
2: Entonces te decidiste por Adobe, déjame adivinar
1: no, yo empecé... Con el que más yo trabajé... Fue con Filmora.
2: Oh, Que uno claro. de esos de
1: lo que son súper, súper, súper básico. Sí, sí, sí. Yo lo usaba porque... Ese programa tiene una función que tú puedes renderizar el video... Y mirarlo en el mismo... Um, en el mismo timeline. Tú renderizas el timeline del video...
0: Uh-huh. Sin
1: exportarlo. Por eso sí. yo empecé esa Filmora. Porque ya lo que es el Sony Vega el Premiere era más pesado, entonces imagínate la computadora no aguantaba, era un i7 un i5 (risa) imagínate
0: Dani, una preguntita ¿qué utilizan ustedes dos para enviarse los videos? Eh, ¿por qué plataforma o por qué nube? OneDrive claro, claro
1: OneDrive, nosotros tenemos el el plan de 100 GB de OneDrive y en ocasiones, cuando me toca a mí enviárselo a él, ya después que están trabajados, yo lo envío por WeTransfer.
2: Uh-huh.
1: Porque We, WeTransfer me dice ahí, te faltan 20 minutos, te faltan 4 horas. Y ahí yo le digo, mira, faltan tanto. Es más preciso a la hora de yo enviarlos que OneDrive. OneDrive nada más me dice 5 megas de, de 3 GB, entonces eso como que no me dice cuánto tiempo es.
2: Bueno, Dani, podríamos decir que en ese momento encontraste una nueva profesión en tu vida. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué tal fue el cambio de de profesión? Porque en ese momento el editar es prácticamente tu trabajo completo. Claro.
1: Sí, pero eso tiene como 10 meses nada más, que es mi trabajo completo. Yo seguía trabajando en mi antiguo trabajo.
2: Claro, claro. Pero cuéntanos cómo, cómo fue el proceso. ¿Cómo llegaste hasta allá? ¿Cómo decidiste al final ya tomar ese camino?
1: No, cuando él se mudó ya y fue que yo dije, ya, yo no busco nada trabajando aquí. Me voy. (risa) Pero yo seguí trabajando más en ese sitio por las facilidades que yo tenía. Tuve muy buenos compañeros de trabajo que entendían que yo tenía un segundo empleo y me daban el rey. O sea, yo llegaba allá y me podía sentar a editar sin problema. Oh, wow. Y más uh-huh. que el internet de allá, era muchísimo mejor que el que yo tenía en mi casa en ese tiempo.
0: Claro, tenías ahí ciertas conveniencias que para qué dejarlas, ¿no? Claro, Exacto. perfecto. Algo interesante también sería, por ejemplo, en ese momento, Dani, eh, ahora que ya ha pasado todo este tiempo y que ya este es tu trabajo full time, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes de que ya es, eres un, eres el editor oficial Eh, De un youtuber que ya, pues imagínate, tiene más de dos millones de seguidores. La gente ya empieza a reconocerte. Eh, ¿Tu vida ha cambiado? Sí, sí. Eh, Tanto
1: así que uso el el transporte público y en varias ocasiones, no te voy a decir que siempre, como que, ah, el más famoso, no. Pero una o dos veces me han enviado fotos como que, ah, mira, te vi en tal sitio. (risa) Claro pero yo no me yo no lo veo así como de que ah, yo trabajo con tal youtuber super grande porque nosotros tenemos una relación de de amistad casi familia
0: claro claro eso eso es algo muy bonito que permite la creación de contenido que tú conozcas personas maravillosas que crees amistades como las que tú nos estás contando ahorita de Víctor y tuya pero mi pregunta más que, más que por ese lado Como que tú te sintieras famoso Porque pues indudablemente Lo que tú nos cuesta es cierto La gente ya empieza a reconocerte eh, Mi pregunta va más por el hecho de que Tú te veas ahora Al Dani de hoy en día y, y veas que esa es tu profesión Como a lo que te estás dedicando en este momento Y que quizás hace dos años Ni te lo imaginabas ¿Cómo te ves tú ahora? Bueno, mira
1: Mm, te puedo decir que en un momento de mi vida yo decidí dejar la, la universidad. Uh-huh. Yo no sabía qué yo iba a hacer, yo no sabía qué yo iba a trabajar. Yo dije, no no, no voy a seguir la universidad, necesito hacer algo rápido y que sea ahora. Sin saber ni siquiera que, que iba a ser editar videos. Y el, yo pude Conseguí este trabajo, conseguí como quien dice esta segunda familia que es Víctor y y su esposa y su niña. Es algo que, o sea, imagínate, uno se siente mucho más que agradecido y mucho más que bien.
2: Cierto, y y algo que es clave es que siento que esa relación que tienes con Víctor en este caso eh, te ha permitido llevar tu creatividad a un nivel en donde no sientes, como nos contabas anteriormente, la presión de tener que crear porque, oh, tengo que crear esto porque tengo que sacar este video ya mismo para este tal youtuber. Estás haciendo un video prácticamente para un amigo, para un hermano y estás disfrutando el proceso. Así es como, sí, como lo no, vemos. Sí, pero
1: no todo color de rosa. No, obviamente. Nosotros, nosot- <risa> Mira, esa parte que tú dijiste de la creatividad, yo no soy para nada creativo. Yo no soy para nada creativo. Las cosas, el día que ustedes vean algo así como que súper creativo en un video, eso fue el que me dio la idea y yo la hice.
2: Claro. No, pero igual tú sabes, hay muchos tipos de creatividad. Solamente el hecho que sin saber editar decidiste tomar este este camino y decidiste buscar la manera y crearte el espacio para, para editar los videos es... Es, un, es una muestra de creatividad.
1: Y mira que cuando, cuando inicié con él, yo tenía competencia. Eso es algo que nadie sabe.
0: Ah, oh, wow, ¿Cómo así? ¿cómo así?
1: Tenía competencia porque Gabriel acababa de irse por temas personales. No podía seguir trabajando con él y uh-huh. él andaba buscando un editor ya. Y habían varias personas eh,
0: postulando
1: para el mismo puesto.
0: Esto, es que es eso increíble, Dani. Y tú, sin experiencia.
1: Sin experiencia, sin, computador. sin computadora, <risa> sin internet, es, sin eso nada. Estaba,
0: eso ya estaba escrito, que Dani fuera el editor de Marciano Tech. El que quiere puede, ¿no?
1: Yo creo Pero, que fue más porque como que no entendemos
0: uno al otro y nos soportamos uno al otro. Hubo una química, ahí, ¿no? Se creó esa sí, amistad sí. de la que tú nos estás... Estás contando. Mira que estabas ahorita hablando de esto y sabes que me, me viene a mi mente un video que me vi muchas veces porque me pareció muy chistoso y es eh, el video de cuando Víctor aplicó para la, la Apple Card. No sé si lo recuerdas. No lo que, el primero, que y, y, y ustedes hicieron un video donde él primero decía no Apple me negó la Apple Card. Ah,
1: sí, sí, sí. No, pero esos son... Idea del todo puedo decir, de... influya ¿Sabes en algo llamó... pero no
0: sabes que me, me llamó muchísimo la atención la parte donde él dice es titanio es que es como si el mismo optimus prime viniera aquí a la puerta tan 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 yo honestamente no, no, no sé quién hizo pero yo dije wow ahí se se nota el, la, la mano de dani pensé yo <risa> Me, me, me pareció buenísimo eh, ese video, lo vi mucho. Hay a veces algunos, algunos videos donde Víctor es un poquito, un poquito chistoso y a veces como que no conecto muy bien con ellos, pero ese en particular me... Es que lo repetí, lo vi, vi varias veces una y otra vez, me gustó muchísimo cómo lo, cómo lo hizo. Y no, y como cuenta al comienzo, es que cualquiera se lo cree. No, oh, Apple me negó esto y que no sé qué. ¿Cómo me lo hace otra vez? <risa> Quedó muy, 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 muy bien.
1: Y y con esa tarjeta hay una historia que yo creo que él nunca la publicó en Instagram ni nada. Esa tarjeta duró un buen tiempo para llegarle. Él él tuvo que solicitarla de nuevo. Y al final le llegaron las dos juntas. La que él solicitó la primera vez y la segunda. Porque (risa) se perdió en el envío, llegó tarde y de repente, pan, llegan
0: las dos juntas. Claro, y queda una inservible.
1: Ajá, ajá. (risa)
0: Bueno, Dani, pasemos entonces a, a otra preguntita que tengo aquí para hacerte. A ver, me gustaría escuchar la opinión del fanboy premium sobre, el este, sobre este nuevo iPhone SE. Cuéntanos tú qué piensas de, de este nuevo dispositivo. Eh, me agrada el dispositivo bastante
1: porque es prácticamente barato en comparación a sus... Otros compañeros de 700 dólares, 800, 1.000 dólares, 1.300 dólares en el caso del 11 Pro Max. Sí, sí. Este de 400 um, le abre la puerta a muchísima gente, muchísimas personas que están considerando comprarse un teléfono, digamos, gama media de la competencia
0: por Bien, el mismo pero... valor. Tienes mucha razón con lo que nos estás comentando, pero quisiera preguntarte específicamente sobre lo que muchos están hablando, que es como l- las partes negativas de este, de, de este dispositivo, que es el tamaño de pantalla y el diseño. ¿Tú qué piensas de esos dos factores?
1: Eso es, lo que te, te, tratado, eso es lo que estoy tratando de explicarles. El diseño y el tamaño es diferente a lo que ya tenemos acostumbrado del iPhone X, porque es uh-huh. a un público diferente. Ese iPhone no va dirigido a mí, que tengo un XR. No va dirigido a Marciano, que tiene un un 11 Pro Max, aunque él lo niegue. Ese (ríe) ese iPhone va dirigido al público que no está en lleno en la tecnología de Apple.
2: Claro. Sí, algo que nosotros hablábamos era que personalmente yo creo que es una manera de Apple expandirse en el mercado. Y abarcar más gente. Y, y la otra cosa es que tenemos un dispositivo que es muy poderoso a comparación de los muy otros poderoso. dispositivos de la competencia que tenemos en ese mismo rango de precios. Entonces es muy factible que mucha gente va a empezar a pensar bueno,
1: mira, aquí nunca tengo, he
2: probado, va ahora es el momento para probar un iPhone.
1: Aquí tengo las pruebas del Givens. Déjame ver que no dañe yo esto aquí. Tengo la prueba del video, el iPhone 11 Pro Max... Y el y el SE2, que acabamos de subir ese video ahora mismo. Y los números son prácticamente insignificantes. El 11 Pro oh. Max en el Givench tiene 1.334. Uh-huh. Y el... Dame un segundito que se me perdió. Y el SE2 tiene 1.329. O sea... Es prácticamente, es prácticamente ahí. inexistente la diferencia. Tú tienes un procesador <risas> bestial en un teléfono de 400 dólares.
2: Exacto. Y cuando ya ves la competencia con dispositivos que de pronto se van a ver un poco mejor en cuanto a diseño. Pero igual en un año o en año y medio van a quedar inservibles.
1: Y no solo eso, que no reciban actualización de la competencia.
0: Exacto. Y que eso es clave.
1: No, no encuentras un procesador, ni en ese rango de precio, ni en uno mayor en la competencia, un procesador con tanta capacidad. No existe.
0: Otro, otro elemento súper interesante es el tema de la cámara, porque no solamente tenemos retrato en la cámara trasera, en la cámara principal, sino también en la, cama, en la cámara de selfie. Que eso sí. a mí me llamó la atención de una Porque, claro, estamos acostumbrados a ver el modo retrato En los dispositivos con Face ID Por todos estos sensores que encontramos en ellos Pero este dispositivo no tiene estos, estos sensores Por lo tanto, no tenemos ni los Memojis Ni los Animojis Pero aquí vemos el poder de lo, de lo que ustedes de ustedes están hablando, muchachos El poder del de el chip A13 Bionic Así es sí.
1: Y, y eso no me gustó a mí, que no teníamos
0: los Memojis ni el Face ID. Pero es que ahí sí necesitaríamos los sensores del Face ID, Dani, uh-huh. para que pueda Yo. leer los, los gestos. Además
2: además es que Apple tiene que dejar una distancia entre los dispositivos, claro. ¿no? De una u otra manera.
0: Sí. Hay que
1: mantener la exclusividad. Exacto. <risa> ahí está, eso es. Es eso el es.
2: Premium. El, el Pro es el Premium. Quieres pagarlo, quieres tener todo, ahí está. Este es el precio.
0: Bueno, en fin, que podemos decir? Que, como hablábamos en el anterior podcast, Santiago, aquí estamos uniendo el chip más potente, el A13 Bionic del iPhone 11 Pro con el tamaño más popular y el precio más asequible. Esa es la la fórmula que ha creado Apple en este dispositivo y algunos lo aplauden, otros como que lo odian un poquito, pero el tiempo dirá quién tiene la razón. Yo pienso que... eh, Sí, hay, hay, yo pienso que definitivamente, definitivamente hay público para un dispositivo como estos. Dani, vemos de que el iPhone SE es una evolución del iPhone 8 y es incluso más económico, 50 dólares más barato que sí. este iPhone 8. ¿Tú qué piensas? Por ejemplo, a mí, llegado, a mí me han llegado a preguntar, ¿me recomiendas un 8 Plus o el iPhone, el iPhone SE? ¿Tú qué dirías?
1: El SE, sin duda el SE. Claro. Es más nuevo. Eh, a, pesar, que a pesar de que el tema Plus de la tiene, batería
0: tiene más, más, más uh, tamaño de pantalla.
1: Bueno, pero es que ya si tú buscas más tamaño de pantalla y el 8 Plus uh, tú deberías de pensar en un X un XR.
2: Exacto. Si sí, tú, sí. tú buscas más tamaño contigo. de
1: pantalla bueno. que el S ya tú deberías de pensarte en un XR, un X normal o incluso hasta un XS.
0: Pero digamos que entre esos dos, un 8 Plus y un SE, tú definitivamente no lo dudas. Tú te vas por el SE. Sí, sin pensarlo mucho el SE. Mm, de acuerdo contigo.
1: Porque es que el 8 Plus lo único que me va a brindar es un poquito más de pantalla. 5.5 en diferencia del SE que son 4.7. Pero ya luego los retratos lo vamos a tener. Uh, la huella va a ser igual. Y al contrario, en el SE tengo más procesador.
2: Exacto, tenemos sí, una máquina más poderosa Exacto. Eso es lo clave ahí.
1: Y el SE Yo creo, no estoy 100% seguro Que tiene más memoria RAM Que el SE, que el 8
2: ah,
1: ah, su- no, Hay que sí. esperar ¿no? hay Eso esperar es algo para... que
0: tenemos que esperar gigas? Para confirmarlo Tiene 8 uh-huh. GB No, pero sí. yo pienso que aquí el punto Volvemos a lo mismo, a pesar de, de RAM Y todas estas cosas, es que tiene el A13 Es que ese es el punto del, del iPhone SE el mismo procesador, el mismo cerebro del iPhone 11 Pro Max.
2: Sí, es que Exacto. hay que ser muy claros de que Apple ha encontrado la fórmula secreta en cuanto a estos procesadores. Tanto que, que ya está planeando y se espera que en el próximo año va a tener su nuevo procesador para el computador. Entonces ya ahí vemos un cambio en donde... Apple le ha metido la fecha a estos, a estos procesadores y los ha hecho tan supremamente poderosos que acabamos los resultados.
0: Y es que este ese chip es muy importante. Quizás usted dirá, pero ay, qué tanta cosa con tal A3 ese no sé qué. No, es que es súper importante porque es el cerebro, es la máquina que está moviendo su dispositivo. Y el iPhone SE, tenemos el otro lado, el iPhone 11 Pro, es que la diferencia son 750 dólares. 750 dólares. comprar? Lo que usted puede, usted puede comprar otro teléfono con ese, con ese dinero. Usted puede comprar un iPad Pro con ese, con ese dinero. Entonces, es, es algo que no podemos ahí como subestimar. El, este, este procesador es la clave o una de las, de las armas poderosas del iPhone SE.
2: Bueno, Dani, a propósito de ese tema, ¿qué piensas de los precios? ¿Qué, precios, qué piensas de 64 por 400 dólares, eh, 128 por 450, 256 550? ¿Crees que ese era el precio que debía ser o de pronto un poco menos, un poco más? ¿Qué crees tú?
1: Yo pienso que el precio está bien así. Empezando con 400, que es el de, la, el de base...
2: Uh-huh. Eso está
1: más que bien Porque la idea del SE, como les comenté ahorita Es captar un público nuevo Un público diferente Yo Así Yo pienso es. que está mucho más que bien ese precio Y le están integrando El procesador del iPhone 11 Pro Max Un procesador que O sea, alguien que compre el iPhone SE 2 Puede olvidarse de renovar Dispositivo al menos por 5, 6, 7 años porque va a tener actualizaciones constantes y no va a existir algo, al menos en los próximos tres años, que ese dispositivo no pueda hacer. Incluso como, como nos pasaba a nosotros, que tuvimos que descargar aplicaciones de tercero, porque no podíamos ni descargar <risa> Twitter en nuestro iPhone viejito, con ese iPhone no va a pasar por el procesador claro. que tiene.
0: Dani, ¿y qué de los juegos? ¿Piensas que el, el iPhone SE los va a poder correr sin ningún problema? Tiene el mismo procesador. Claro, es que obviamente. Eso, es. que, eso es que es.
1: yo pienso que desde el iPhone 6S en adelante, ya esos procesadores son tan buenos que no hay cosas que, que no puedan correr, como que aplicas juegos y eso. Obviamente, sí, lo más viejito ya el 6S tiene 5 o 6 años, creo. Van a haber uh-huh. juegos que no van a funcionar en su totalidad, al igual que ciertas funciones del sistema operativo. Pero ya tú coges desde un iPhone 8 o un iPhone X en adelante y no existe al día de hoy una aplicación o un juego que ese iPhone no pueda correr.
2: Así es.
0: Sí, a mí, muchachos, lo que no me suena mucho es el tercer modelo, el de 256 GB. Porque 550. está en un precio... ¿550? Sí, está en un precio de 550, o sea, 50 dólares lejos del iPhone XR. Entonces... Mm, no sé, yo, yo pienso que el de 64, como decía Dani, me parece que está muy bien. Si usted se quiere ir un poquito más de capacidad por 50 dólares más, pues tenemos el de 128. Pero el de 256, pienso que no, no, no lo veo como muy necesario realmente.
1: Pero mm, ¿Qué te me... puedo decir? Mira, yo pienso que el de 256 está para alguien que, que ya esté acostumbrado a tener toda esa capacidad. Mi iPhone es de 64 GB y yo me manejo de lo más que bien. Tengo algunos 10 GB libre ahí y es porque tengo, no he vaciado las fotos. Pero yo vivo bien con 64 GB, fácil.
0: No, y es que es que no, no dejo de pensar que por 50 dólares tienes, tienes una pantalla mayor, tienes um, pues toda la tecnología que tiene un iPhone 10R, tienes la tecnología del Face ID. Tienes muchas más ventajas, más bondades en un dispositivo como el iPhone 10 XR. Eh, aunque sí hay un par, hay cositas, ¿no? Por ejemplo, cositas de software como el tema del uh, Quick Take, que simplemente es algo de software que nos permite poder pasar de una fotografía. Si estás en, un, en, en una fotografía y quieres pasar rápidamente a video, pues con esta función lo vas a hacer sin ningún inconveniente. Son detalles ¿no? que muchas veces pues, Apple hace, hace estas jugadas ¿no? de, de quitarnos ciertas cosas, generalmente de software, eh, que uno diría, pero es que el dispositivo lo puede hacer. Bueno, eh, sin ningún problema, algo tan sencillo como esto seguramente el iPhone 10R lo puede hacer, pero no, el iPhone 10 no lo eh, Apple no permite que el iPhone 10R lo haga y solamente lo tenemos en el iPhone SE y bueno, ya los iPhone 11 eh, obviamente el iPhone 11 Pro. Uh-huh.
1: Yo pienso que eso es un tema de procesador, porque Apple cuida mucho ese tipo de cosas. Apple te da lo justo, exacto, ni un poquito más. Ellos te ponen quizás un poquito (risa) menos para que tu teléfono no se vea como que ralentizado con el pasar del tiempo.
0: tantas cosas. Dani, si tú me dices eso, yo no te lo discuto. Yo no voy a discutir con el fanboy premium, por favor. (risa) Yo te creo, yo te creo, Dani.
2: No, yo yo estoy en parte de acuerdo contigo ahí, Dani, y... Apple en este momento se está creando una reputación con con sus procesadores Así que obviamente va a cuidar cada una de las pequeñas cosas que nos está dando En tema de que él está tratando de quedar bien Y eso es
0: lo que está haciendo Dani, otra preguntita en cuanto a este nuevo dispositivo Mucha gente está hablando de un modelo Plus para el futuro Algunos lo estaban esperando Que el iPhone SE viniera también con un modelo Plus Y bueno, no fue así pero hay hay rumores sonando de que en en, en algún momento, en algún evento, próximamente vamos a tener el lanzamiento de este dispositivo iPhone SE Plus. ¿Tú qué piensas de esto?
1: Yo no lo veo posible. Yo tampoco. El SE nunca tuvo una versión Plus, ni en la primera generación, ni ahora, al menos de momento. Pero es que si tú te fijas, la versión Plus es ¿cuánto? 50, 100 dólares más caro. Entonces, mm. si tú te vas a comprar al precio, guiándonos por el precio que tiene ahora mismo, el SE 2 de 256 son 549, <risa> bueno. ¿verdad? Si tú, tú compraras el Plus serían 600, 650. 650. Sería. Sí. Entonces, te está saliendo más caro que el, que el IR. Yo no creo que Apple haga eso. Um, aparte de que se vería como la competencia Como que teniendo muchísimos teléfonos Apple sí, nunca ha sido sí, así sí. Apple siempre te da Ese es el teléfono, míralo ahí Si tú quieres lo compras si no también
2: Además se pierde un poco el sentido Como tú dices ya Entonces estaríamos pensando ¿Qué pasa con el iPhone XR? Porque yo creo que si una persona En este momento quiere un dispositivo grande Y no quiere gastar mucho Tiene que irse por un DSR.
1: Y aparte de eso Si nos ponemos a mirar Los dispositivos Plus Los 7 Plus, los 8 Plus Sus diferencias de sus versiones Más pequeñitas Lo que son es la cámara Y un uh-huh. poquito más de batería Y un poquito más de pantalla Así Pero es. en el caso del S2 Nada más sería un poquito más de pantalla Y un poquito más de batería
2: Porque sí, ya no la cámara sentido.
1: Exacto, no tiene sentido Porque ya hace el efecto retrato con, la, con ambas cámaras, ya tiene carga inalámbrica,
2: me parece, ¿no? Mm, sí, sí, carga inalámbrica confirmada también.
1: Entonces, ¿no no sería lógico tener una versión Plus de ese dispositivo?
2: Sí, eso es algo... Hay una noticia, hablando del tema de, del iPhone SE, que me llamó mucho la atención esta semana, y es que ahora se está especulando cómo va a ser el efecto del iPhone SE SE en el mercado Y especialmente con el tema del nuevo Posible iPhone 12 Porque no sabemos si ese va a ser el nombre Pero se especula Que la gente va a decidir Comprar el S en vez del 12 Por el tema de que tenemos No la mejor situación económica En este momento ¿Qué crees al respecto Dani?
1: Bueno mira Yo espero que ya para septiembre que es cuando sea el iPhone no, obviamente no porque sea para el lanzamiento del iPhone pero yo espero que ya para septiembre podamos por lo menos eh, estabilizarnos económicamente porque esta cosa ha detenido todas las actividades todas las actividades se han detenido y hay mucha gente perdiendo dinero así es yo pienso que, que no lo lo va a afectar obviamente pero no le va a afectar tanto porque ya las mm. personas, una persona que tenga en mente comprarse el iPhone 12, no va a mirar el iPhone S como una opción.
2: Sí, eso, eso es muy clave.
1: Exacto, porque es completamente diferente, es un dispositivo completamente diferente el SE. Ah, por ejemplo, mira, yo en particular, cuando salió el iPhone 11 mantuve mi XR. Porque no lo vi necesario el cambio. No, no, no sentí que me ofreciera... Eh, que valiera la pena lo que me estaban ofreciendo. Si para septiembre de este año... El iPhone 12... No... Me pasa igual y no siento que, que valga la pena. Yo voy a mantener mi XR.
2: Sí, no. Yo estoy de acuerdo contigo porque... En, en mi caso pasó algo muy parecido. Yo tuve el iPhone 7 por tres años. Y la verdad... Fue hasta ese tercer año en donde yo sentí como, ok, voy a hacer el cambio, voy a tomar el iPhone 11 eh, y ahí fue cuando en verdad sentí que valía la pena. Que ya mi iPhone 7 no me daba lo que me podía dar un dispositivo nuevo. Y creo que eso es clave. Eso es clave en el momento de decidir qué dispositivo comprar. Y como tú dices, ya las personas que tienen mentalizado comprar un iPhone 12 van a ir por él a pesar de cómo está el mercado en este momento. De Exacto. pronto sí en menores cantidades, pero, pero sí va a haber gente comprando. No,
1: eso sí, el iPhone SE va a ser el iPhone que va a vender más de Apple. Eso es indiscutible. Por la simple razón, la razón del precio. Es 400 dólares. O sea, tú ahora mismo el iPhone 11 Pro Max cuesta 1300, el más caro, algo así. Son tres teléfonos del, del SE. <risa>
0: Vamos a pasar a otro punto. En nuestro podcast siempre estamos tratando de dejar unos minuticos para hablar sobre algo que nos está afectando a todos. Tú ahorita estabas haciendo un poquito mención de ellos y es sobre el COVID-19. Cuéntanos un poquito cómo tú estás viviendo todo esto eh, allá en República Dominicana. Me contabas ahorita fuera de micrófonos si si tú me dices, si no debo decirlo, tú me dices y yo lo, lo corto. Me cuentas que estás solo en casa. Tú vives en República Dominicana con Marciano, con su familia, con su esposa, con su niña. Y ahí es donde tiene el estudio. Uh, cuéntanos un poquito cómo estás viviendo estos tiempos de aislamiento, de cuarentena.
1: Bueno, mira, un poquito difícil porque yo no sé cocinar mucho. Entonces, como estoy solo aquí, he tenido que aprender a la mala, como dicen acá. Y comprando comida y el supermercado, hay aplicaciones acá que te permiten hacer las compras sin tú tienes que ir. Ellos te las van, las recogen por ti y te las traen. Así me he mantenido yo, para no salir, tú sabes, para no exponerme y eso. De vez en cuando visito a mi familia, mi, mi madre, mis hermanos.
0: Cómo es las personas allá en República Dominicana la gente se está cuidando cuando sale guardan distancia
1: nada de eso nada de eso aquí la gente anda con guantes mascarillas porque es obligado la policía lo ha impuesto incluso hay un toque de queda aquí de 8 de la de perdón de 5 de la tarde a 6 de la mañana me parece y hay a cada rato uno entra a Instagram a los Instagram de los influencers dominicanos y ve gente que la policía se lo está llevando preso. Gente que empiezan a desafiar a la policía. De que no, yo estoy aquí en tal calle, sentado con un grupo de amigos, vengan a buscarnos. Y a los 20 Dios. minutos tú ves no. el otro video de ellos presos todito Aquí la gente no, no le está
0: haciendo mucho.
1: No le está poniendo el, el, la atención que debería a esta claro. situación.
0: Claro, bueno, vamos a hablar y un poquito de los números. En cuanto a este virus, hablando de tu país, Dani, en este momento tenemos 5,749 casos confirmados. De esos casos tenemos 267 muertes. Estos son datos oficiales, como siempre lo lo mencionamos, quiere decir que el el número real es más alto. Porque estos son simplemente los números que se han logrado registrar. Aquí en Estados Unidos, que es el país más afectado, estamos llegando ya a... A los mil casos, tenemos 890 mil 524 infectados de ese número 51 mil 51.017 muertes, que es un número, cuando estamos hablando de cifras humanas, estos números son, son seres humanos. Tal vez usted me escuche hablar y usted diga, ah, de 890, ah, 51.000, ah, no, 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 pues no es tanto, ¿no? Pero recordemos Pero son, que ese... son
1: vidas, son, son, fami- son gente que tienen familia, son padres, son abuelos, Son primos, son tíos, son vecinos... Excelente, Dani, Exacto.
0: excelente. Es un grupo. Eh, esto que tú acabaste de decir es súper clave, porque es que mucha gente no está tomando, así como tú comentaste que estás viendo a, a las personas en República Dominicana, no solamente en República Dominicana, en muchos países la gente está subestimando este virus que ha golpeado a una potencia como este país, como Estados Unidos, ha doblegado a, en Europa a países como España, como Italia, que le, le siguen en la lista a los Estados Unidos, a Francia, a Alemania. Entonces, Cuando vemos que algo está golpeando a países como estos, ¿qué podemos esperar los latinoamericanos en nuestros países? ¿Qué podemos podemos esperar? ¿Cómo está eh, preparado eh, los países de Latinoamérica para enfrentar algo como esto. entonces necesitamos que cada uno de nosotros usted que nos está escuchando en este momento pues tome conciencia y diga bueno si en mi gobierno no lo está tomando en serio si mi vecino si mi familiar pues usted lo tome en serio que trate de tomar estas eh, normas de precaución que nos, nos está enseñando desde hace rato claro. el tema de usar la mascarilla de usar guantes de mantener distancia de salir solo si es necesario porque ese punto de salir de, de que la gente esté en la calle. Yo no lo entiendo
1: porque está todo cerrado. No están trabajando. O sea, yo no entiendo de verdad a qué salen a la calle.
0: <risa> Ese es el punto a donde llega. Porque no la, hay, no la, hay la, nada la, que la, hacer.
1: La... No hay nada que hacer en la calle.
0: Pero así así muchas veces es, es el ser humano. Y eso es lo triste. Eso es lo que está también sacando a la luz el tema, el tema del virus. Porque es que hay mucha gente que te puede decir, ay, tan exagerado, tan exagerado. Es que... Oye, es que estamos hablando de una enfermedad que está matando a un montón de personas en todo el mundo. Por ejemplo, siguiendo con estos números, aquí en Nueva York, de esos 51 mil muertes, solo en Nueva York le pertenecen a Nueva York 16,646. Aquí en Nueva York ha sido el foco. Y bueno, Santiago nos ha explicado el tema de que sea una ciudad que recibe a tantos eh, turistas y personas de diferentes países, ha hecho de que pues, Nueva York se ha sido tan golpeada como lo ha sido. Así que les recordamos, oh, me faltaba darles el número, el número total en el mundo, ya... Esto se está regando impresionantemente. Tenemos 2.790.986 eh, personas infectadas. Y de esas, de esos casi 3.195.920 muertes ya. Entonces, no es un juego. Y recuerden, este es el número oficial. Nuevamente, el número real tiene que ser más, más grande por lógica. Exacto. ¿Por qué?
1: Porque, Porque hay personas, personas que, no, que no, no asisten al, al centro médico.
0: Exacto, uh-huh. o, o de pronto se infectaron y ni se dieron cuenta, porque hay personas que definitivamente la pasan, digamos, medianamente bien, como Son hay personas
1: asintomáticas, que asintomáticas, no sienten sí, los siente. es
0: Exacto, y personas que realmente sí el virus lo, los vuelve una nada, al punto que se ahogan, no pueden respirar, necesitan un respirador artificial para poder continuar viviendo, y si no, pues hasta ahí, hasta ahí o sea, llegamos.
1: Yo tuve, en, en esta semana murió un familiar por ese virus. En esa misma situación de que llegó al punto que no podía ni siquiera respirar por él mismo.
0: Wow. Así es. Entonces eh, me gustó mucho como, como lo que nos estás contando, Dani, de cómo tú ves el tema de, del coronavirus en tu país, las palabras que usaste y la intención. Porque es que yo se siente que tú lo estás viendo real, que hay una frustración en tus palabras de no entender el por qué pues la gente no toma no toma conciencia de algo que definitivamente no es un juego. Esperemos que esto eh, pase pronto y que de verdad la humanidad pues salgamos mucho mejor de cómo entramos a esta crisis tan tremenda en todo el mundo. Bueno, muchachos, se nos está yendo el tiempo del podcast como siempre. Aquí siempre estamos pensando, no, vamos a hacer un episodio de 40 minutos, de 50 minutos, puff, una hora, una hora y diez. Es siempre, siempre. Yo porque veo el reloj acá, entonces ya digo, no, ya no podemos alargarnos más. Pero aquí siempre hay eh, siempre mucho que hablar. ¿no? Cosas para eso, hablar. Es así, bueno eso es bueno cuando eso pasa.
1: Cuando eso pasa es bueno porque tú te das cuenta que, que todos se sienten cómodos y que
0: fluyen. Así es, Dani. Y yo de verdad que te quiero agradecer de que, eh, públicamente agradecerte de que te hayas animado a, pues, a venir aquí a, al podcast Charlas IOES, a venir a conversar con nosotros, uh-huh. a contarnos eh, cosas íntimas eh, de tu historia con Marciano, cositas que tal vez algunos sepan, otros no. Yo, por ejemplo, yo vi, yo sí llegué a ver algunos blogs de, de Marciano eh, cuando te iba a visitar a República Dominicana y se te veía desde el comienzo como una persona como tan sencilla, como tan aterrizada. Pero muchas cosas de las que tú comentaste no tenía ni idea y genial que pues nos hayas permitido pues, escuchar eso, eso de ti, Dani. De verdad que te agradecemos enormemente nuevamente de que hayas participado en el episodio de hoy. Para mí fue un honor tener al Fanboy Premium. <risa> bueno,
1: bueno Dani. Yo, yo también estoy agradecido con ustedes por haberme invitado y, y por esta conversación tan, tan chévere que hemos tenido, en verdad.
2: Claro, Dani. Y quiero que recuerdes que de aquí en adelante tienes las puertas abiertas para volver cuando tú quieras. No, oh, por
0: favor, claro. Gracias, gracias. <ríe> de verdad. No, para nosotros, Dani, en serio que es un regalo porque este es nuestro episodio número 30. Y genial. A ver, lo puedo pues compartir contigo. Como ya dije anteriormente, el fanboy premium.
1: <ríe> <ríe> un placer para mí, un honor estar aquí con ustedes y en este episodio número 30. De verdad que espero... Que volvamos a hacerlo nuevamente.
0: Claro que sí, Dani. Bueno, yo pienso que nos vamos a empezar a, a despedir. No sin antes recordarles, pues, bueno, aquí yo siempre digo que pueden ir, se, seguir a nuestro invitado, pero yo creo que más de uno conoce a, a, a nuestro invitado, así que no, no habría <risa> necesidad. Pero bueno, Dani, pero por si, por si acaso alguien dice, pero de, ¿quién es ese muchacho del que están hablando ahí? Cuéntanos dónde te podemos encontrar, Dani.
1: Instagram, arroba Editor Marciano Tech.
0: Ahí está, ahí está. Y ah, bueno, está. Y, y también nos pueden seguir a nosotros. Estamos también en Instagram, estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en YouTube. Charlas iOS, ahí nos pueden encontrar, nos pueden seguir, nos pueden dar un poquito de amor. Eh, recuerden, nos pueden eh, mandar preguntas, comentarios, que de pronto quieran que los comentemos aquí en el podcast Ahí está una oportunidad para ustedes, para que participen, no solamente como invitados, sino también pueden participar de esta manera, mandarnos sus mensajes, tanto escritos como también audio mensajes. ¿Cierto, Santiago?
2: Así es, porque este es un podcast para todos nosotros. No solamente para John, para mí. Esto es un podcast que los queremos escuchar e interactuar con todos ustedes. Bueno, entonces... Es, esa
1: idea me gusta muchísimo. Yo, so, yo hago mucho eso con los poquitos seguidores que tengo, eh, principalmente en Instagram nosotros yo me gusta hacer live y hablar con ellos preguntarle uh, cómo están qué están haciendo cómo lo trata la vida qué piensan de tal teléfono si tienen alguna pregunta o lo que sea yo siempre trato de responder todas las preguntas incluso yo me leo la mayoría de los DMs
2: Así es. Yo creo que eso es clave porque tienes como ese calor humano de hablar con la otra persona y conocer su historia y ser un poco más transparente en el tema de de lo que tenemos ahora en la tecnología y dejar al lado como eh, solamente esto es lo que yo pienso y esta es mi opinión, sino escuchar también a la la otra persona es muy importante.
0: Y sí, yo pienso que también ahí lo que tocabas de decir. Tal vez también por eso eh, pudo congeniar eh, Dani, nos está contando que tuvo una, una experiencia muy bonita con Víctor y yo pienso que en eso indiscutiblemente tal vez habrá personas que eh, a favor de Víctor, de pronto hay gente que no le gusta el contenido de Víctor, pero yo en general, yo la sensación, lo que yo he podido ver de él es que es una persona como muy sencilla, como muy aterrizada, como muy acomodada a sus seguidores y... Aquí lo estamos escuchando, estamos escuchando como lo, la misma línea de parte de Dani. Entonces ahí vemos como ese mismo, como que ambos por el mismo canal. Así que buenísimo eso. ¿Nada más, Dani?
1: No, no, nada más, nada más. Que okay. no salgan de su casa.
0: Así, no, es. No, no, no. Así es. Bueno, entonces eh, esto va a ser todo por hoy. Muchas gracias a ustedes que nos acompañaron en este episodio más de tu podcast Charlas IOS. Nos despedimos, Santiago. Hasta luego. Bendiciones.